0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Форекс. Гении маркетинга». Если спекуляции на фондовом рынке сравнить с легкими наркотиками, то Форекс – это финансовый героин, бывалый инвестор. Часто Форекс-клубы размещают свою рекламу в виде вакансий, наподобие «Работа на финансовых рынках, бесплатное обучение, трудоустройство, приглашаем управляющих, даем средства в управление, заработай своим умом», Доход от 1000 долларов. Желающих заработать своим умом на валютных спекуляциях у нас хватает. Это водопроводчиков и электриков у нас мало, а гениальных трейдеров завались. Стратегия втягивания человека выглядит примерно так. Вначале бесплатное обучение, наживка заброшена. Дальше обучение за деньги, якобы там самые ценные знания, которые позволяют зарабатывать. Затем практика на демо-счете, где все почему-то показывают блестящий результат. «Обещали трудоустройство? Мы свои обещания выполняем. Но докажите свой профессионализм». Некоторые создают систему, которая примерно раз в неделю или реже дает сигнал, и они встают на всю сумму, например, против доллара. Им повезло, они в шоколаде. Приходят довольные к администрации дилингового центра, ДЦ, и говорят, «Вот мы все талантливо просчитали, заработали бешеные деньги». Им действительно в этот момент кажется, что они все просчитали. Но в администрации форекс-клуба сидят не дураки. Они говорят, да, вы суперуправляющий, но нам надо убедиться в том, что это не просто везение, а именно ваш профессионализм. И ставят условия заработать, например, 30%, совершая ежедневно не менее 20 сделок по нескольким валютам, суммой не менее, короче, работая всей суммой. Когда наш гений-управляющий пытается что-то заработать, выполняя все эти условия, у него почему-то перестает получаться. Почему? Поясним на примере. В казино тоже можно поставить миллион на красное и с относительно высокой вероятностью удвоить сумму. Именно поэтому казино устанавливает ограничения на максимальную ставку. Допустим, в казино перед вами поставили задачу удвоить миллион долларов на рулетке, при том, что максимальная ставка будет 100 долларов. Ваш результат будет вполне предсказуем. Из 10 тысяч ставок 18 тридцать будут выигрышными, а 19 тридцать будут проигрышными. В итоге вы проиграете одну 37-ю своей суммы, или примерно 27 тысяч от 1 миллиона долларов. Внимание! Казино вводит лимит на максимальную ставку, жертвует возможностью выиграть ваш миллион ради 27 тысяч. Казино вообще не хочет играть. Как и сам DC никогда не занимается операциями на Форекс, но охотно этому учит других. Казино вполне устраивает одна 37-я. Главное, чтобы было как можно больше ставок, не очень больших, чтобы исключить случайные большие выигрыши, и не очень маленьких, чтобы игроки не замучили крупье, проигрывая свои деньги. Все это приводит к тому, что начинает работать закон больших чисел, принципы теории вероятностей, и это становится бизнесом, где казино получает 2,7% с оборота. На Форекс при таком количестве ставок сделок от миллиона, скорее всего, не останется ничего потому что с точки зрения теории вероятности казино ведут свой бизнес гораздо прозрачнее и честнее, чем ДЦ. Отрицательное математическое ожидание рынка валют и небольшие, на первый взгляд, комиссии ДЦ многократно усиливаются огромными плечами, делая вероятность проигрыша выше, чем на рулетке. Вы уверены, что в дополнение к этому ваш ДЦ не передергивает карты? В результате выиграть становится практически невозможно, о чем свидетельствует статистика самих Форекс-клубов. Естественно, после того, как наш гений-управляющий помается со всеми этими требованиями и большим числом сделок, его посетит гениальная, как обычно, мысль. «У меня же хорошо все получалось без этих дурацких требований к числу сделок. Я могу зарабатывать и без них. Займу-ка я денег у друзей, быстренько заработаю, рассчитаюсь с долгами и буду работать на себя, а не на дядю из Форекс-клуба. Еще лучше убедить друзей дать мне денег в управление. Для них-то главный выигрыш». Они-то точно не установят таких требований. В этот момент администрация клуба может пить шампанское. Она выполнила свою задачу. Клиент где-то раздобыл и добровольно принес им деньги. Все танцуют. Забрать эти деньги – дело техники. Просто теперь клиент свой выигрыш растянет во времени. Администрация Форекс-клуба своими условиями просто сжала этот период до месяца, а заодно и наглядно продемонстрировала невозможность выигрыша в казино на Форекс. Для казино до да не очень важно, сделаете вы 10 тысяч ставок за ночь или будете делать по одной в день. Даже лучше, если клиент будет проигрывать деньги медленно. Потому что когда медленно, то незаметно, и успевает сформироваться игровая зависимость. Да и неизбежность проигрыша становится не столь очевидной. Ситуация усугубляется, если человеку поначалу везет. Все как в казино. В этом смысле особенно умиляет трогательная забота некоторых продвинутых форекс-клубах о своих клиентах, когда клиенту рекомендуют следовать правилам, защищающим капитал от проигрыша. Например, не ставить сразу все на красное против доллара, установить стоп-лоссы, тейк-профиты и прочая лабуда, которая выдаются за риск-менеджмент и умение профессионально зарабатывать на рынке. Очень не любят Форекс-клубы переносить позиции на следующий день и очень не любят они клиентов, которые приходят и ставят сразу миллион на красное против доллара. А вдруг он выиграет и сразу потребует выплатить выигрыш? А вдруг у человека, который принес миллион, есть неформальные рычаги воздействия на ДЦ, что создаст проблемы для бизнеса? А вдруг придется резко сворачивать бизнес и делать ноги? Реальный рынок Форекс создавался для обмена валютой между финансовыми институтами, в основном между центральными и коммерческими банками. Сейчас один контракт с реальной поставкой валюты стоит несколько миллионов долларов, поэтому сделки клиентов обычно никто из ДЦ не перекрывает на реальном рынке все стараются сделать в рамках своей кухни, то есть прямых конвертаций, небольших сумм не происходит. Отсюда обучение риск-менеджменту. Делать сделки часто, понемногу, следовать тренду и, если что, защищать капитал, закрывая позицию. Ну что, гениальные супертрейдеры, узнали себя и свои ДЦ? Человек даже не замечает, как деградирует. Что заставляет верить Форекс? Хочется рассказать еще об одном гениальном изобретении форексных контур. Нас всегда поражало, что в комментариях к нашим материалам, да и в реальной жизни это встречается сплошь и рядом, появляются люди, которые абсолютно искренне с пеной у рта доказывают, что на Форексе можно зарабатывать. Они ссылаются на свой длительный успешный опыт и даже готовы приводить документальные подтверждения. Да, хороший мошенник может имитировать искреннюю убежденность, но хороших мошенников мало, а людей, убежденных в том, что на Форекс можно заработать, слишком много. Надо помнить о постулате НЛП, который предполагает, что людьми движет позитивное намерение, и не может быть столько людей, которые стремятся обмануть других. Большинство людей не такие уж и плохие. С другой стороны, один из постулатов теории продаж говорит, лучший продавец тот, кто сам верит в качество продукта, который он продает. И, наконец, вспомним о том, что каждая форексная лавка имеет программу «Приведи друзей и заработай». Таким образом, форексники смекнули, что надо находить талантливых, энергичных и убедительных ребят, которые будут искренне и зажигательно доказывать, что на форекс можно заработать. Как эти кухни умеют рисовать результаты, мы уже рассказывали. Только здесь все наоборот. Они рисуют им не убытки, а прибыль. По сути, это зарплата сейлс-менеджеров. Только она выплачивается через торговый счет. Надо только следить, чтобы продавец не подтянул на свой счет крупную сумму. Хотя даже это не проблема. В этой ситуации можно пожертвовать продавцом. Свою задачу он выполнил, деньги привлек. Так и выходит, что человек несколько лет выигрывает, потом набирается храбрости, берет в долг крупную сумму и неожиданно все проигрывает. Мы как-то познакомились с интересным человеком. Толковый паренек, увлечен инвестированием, но не понимает фундаментальные разницы между Форекс и фондовым рынком. Он искренне переживает за клиентов, которых подтянул как посредник в очередную форексную кухню, пытается им помочь, научить правильно торговать. Он просто не может представить, что его, как марионетку, умело дергают за нужные ниточки. Специфика форексной кухни позволяет запустить такой процесс гораздо эффективнее, чем на фондовом рынке, где все гораздо более зарегулировано и защищено технологиями биржи. Особенно если баловаться плечами и шортами. Все это возможно благодаря феноменальной свободе, которую имеют форексные лавки. Несмотря на то, что с 2016 года Банк России лицензирует эту деятельность, в интернете орудуют многочисленные офшорные кухни, которые никто не контролирует. Они могут свободно рекламировать любой бред про фантастические заработки и обещать любую доходность на Форекс. По уровню информационного беспредела они вплотную приблизились к МММ 1990-х годов. Даже главные каналы не гнушаются рекламировать «Форекс». До каких пор это будет продолжаться? Видимо, пока это не выльется в социальные потрясения. Мы не устаем предостерегать наших читателей от всевозможных спекуляций, уж тем более от игрищ на «Форекс». Но для того, чтобы хоть как-то уберечь людей с нездоровой тягой к этому рынку от злоупотребления мошенников, достаточно сделать простые вещи. Сейчас большинство кухонь оформлено как тотализаторы, букмекеры или вообще как офшорные лавки. Надо разрешить эту деятельность на территории России только банкам, имеющим лицензию Банка России. Их достаточно легко контролировать. Ограничить размер плеча при валютно-обменных операциях для неквалифицированных инвесторов, обычных людей, на уровне фондового рынка. Не более 1 к 3. Большее плечо разрешить только для квалифицированных инвесторов.